0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Extravagance Quelle joie de partager la parole de Dieu avec toi aujourd'hui Nous espérons que celle-ci puisse t'inspirer, t'encourager et fortifier ta foi Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois ce soir dans ce lieu Celui qui est, qui est, qui était et qui vient Jésus ton nom est au-dessus de tout nom Et nous célébrons ton nom glorieux et merveilleux nous déclarons que le Dieu de victoire, le Dieu de miracle est dans ce lieu ce soir. Le Dieu de victoire, le Dieu de miracle est avec chacun de ceux et celles qui sont connectés avec nous en ce moment. Et nous proclamons la puissance et l'onction de Jésus dans chaque vie, dans chaque cœur, Seigneur. Amen. Amen. Je vous invite à prendre place. Merci. À vous tous d'être là ce soir et comme c'est bon de se retrouver, comme c'est bon de, de pouvoir augmenter le, le nombre de places pour accueillir plus de monde et plus on est nombreux, mieux c'est. Amen. Et ce qui est formidable, c'est que quand on sera là-haut, on sera vraiment très, 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 très nombreux. Mais pour le moment, on est encore ici-bas et ce soir, eh bien, j'ai les, les, la joie et, et le plaisir de vous adresser les salutations du pasteur Bruno qui est actuellement qui termine son, son séjour en métropole et qui a visité différentes euh, églises de la famille Extravagance dans, les différents, euh, dans différents endroits que je salue par ailleurs bienvenue à tous ceux qui sont connectés qui nous regardent depuis l'île Maurice depuis Paris, depuis Metz, depuis Toulon depuis la Belgique, depuis Ottawa soyez les bienvenus depuis la Suisse à ne pas oublier également et tous ceux qui sont dans le nord et partout sur l'île et qui nous regardent actuellement soyez tous les bienvenus et ce soir eh bien, on va continuer sur cette série qui parle de l'église donc l'église c'est vous, c'est moi et c'est une série qui est importante parce que c'est une série qui est fondamentale dans, dans la vie, on doit savoir ce qu'est ce qu véritablement l'église donc l'église dans cette série de messages ce soir j'ai donné pour euh, sous-titre euh, l'église comme un lieu de connexion et nous vivons dans un monde connecté, la preuve c'est que je parle et, et, et quelques secondes, une trentaine ou, ou, ou peut-être une minute après, et bien des gens qui sont à l'autre bout du monde au Canada euh, peuvent entendre ce que je dis. On est dans un monde qui est connecté et la, la connexion n'a jamais été aussi importante et on parle de connexion partout, on parle de maisons connectées. on parle d'objets connectés, vous montez sur votre balance et puis vous avez votre poids qui s'affiche sur le téléphone, c'est bien pour les sœurs, euh, on, on a nos voitures qui sont connectées, bientôt les voitures vont se communiquer entre elles et puis vont nous prévenir quand il y a un accident et ralentir et freiner, j'ai vu un, un, une vidéo dernièrement d'une voiture qui a freiné alors qu'il y avait un véhicule qui arrivait sur le côté donc, c'était impossible pour le, le chauffeur de voir la voiture. Et eh bien, comme il y avait des caméras tout autour de la voiture, la voiture a anticipé, a freiné. Et malheureusement, eh l'autre voiture qui n'était pas équipée de, 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 des mêmes équipements euh, s'est fait emboutir. Mais on vit dans un monde où la connexion est importante. Et euh, lorsque on parle d'église de, 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 connectée, je ne, veux pas parler, je ne veux pas parler ce soir de cette connexion numérique. C'est important et c'est bien que l'on soit euh, connecté les uns avec les autres. Mais ce soir, on parle de l'Église comme un lieu de, de connexion euh, parce que chacun d'entre nous, nous sommes des points de connexion. Nous sommes euh, déjà connectés. Ce qui fait la force et la, la puissance d'une Église, c'est une Église qui est déjà premièrement connectée avec Dieu. Mais ce n'est pas l'objet de mon message. Ce soir, il y aura d'autres messages qui vont venir et, et probablement un de l'équipe va vous parler de ce point-là, de fait, la, la connexion avec Dieu. Mais j'aimerais vous parler ce soir de la connexion du point, de connexion que nous sommes les uns les autres, les uns pour les autres et pour les autres également. Vous comprendrez mieux dans, dans le message. Je veux lire ce passage avec vous dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. La parole de Dieu nous dit « Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. » Nous savons que l'Église n'est pas un bâtiment dans lequel nous nous réunissons, mais l'Église c'est vous, c'est moi, c'est chacun d'entre ceux et celles qui ont reçu le Saint-Esprit. Et lorsque nous, nous recevons le Saint-Esprit, lorsque nous ouvrons notre cœur à Jésus, nous devenons le temple du Saint-Esprit, Dieu accepte de venir faire sa demeure en nous et habiter en nous. Et l'apôtre Paul va nous dire dans 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 12 à 14, Paul va dire « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. » À quoi Christ ressemble Christ eh bien, ressemble à un ensemble de membres qui sont connectés les uns avec les autres et qui forment un corps. Et Paul continue en disant « Nous avons tous, en effet, été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre. Si l'Église n'avait qu'un seul membre, ça ne serait pas un corps, mais il est formé de plusieurs membres. Et Paul continue en disant au verset 27, « Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Chacun d'entre nous, nous sommes un membre du corps de Christ. » Et en tant que membre dans un corps, eh bien, on ne peut pas être membre si on n'est pas connecté les uns avec les autres. Ce qui fait que mon corps est vivant et porte la vie c'est parce que les membres sont connectés les uns aux autres. Si je, si je, dire, si je perdais la tête, si on me coupait la tête, eh bien, le corps ne pourrait pas survivre, parce qu'il a besoin d'être connecté avec le reste du corps. C'est une chose que d'être ensemble, c'est autre chose que d'être connecté. C'est une chose que euh, de communiquer, et c'est autre chose que de d'être connectés les uns avec les autres pour, vous, pour illustrer cela je vais vous parler de ma voiture j'ai une voiture électrique et pour, pour, pour la faire rouler eh bien, je dois la brancher je dois la connecter avec le secteur je dois la connecter avec une borne ou avec une prise et en fonction du lieu où je connecte eh bien, ma voiture va communiquer avec, avec la prise ou avec la borne et elle va reconnaître quelle puissance il faut délivrer. Elle va reconnaître aussi, sur certaines prises, alors il y a beaucoup de prises qui sont gratuites, mais euh, sur certaines prises, c'est payant. Et même si les pre la première demi-heure est gratuite, le reste, après, c'est payant. Donc, pour, même si on, on va rester branché pendant une demi-heure, euh, il faut quand même avoir de l'argent sur son compte. Donc, avant de délivrer la puissance dans ma voiture, eh bien, il y a une communication qui va se faire entre ma voiture et mon compte et je dois avoir au moins 9 euros sur le compte pour pouvoir recharger ma voiture. Donc, il y a une communication qui se fait entre ma voiture et, et le réseau. Il y a euh, une relation qui se fait entre ma voiture et le réseau puisque la voiture est déjà branchée avec la borne. Pour qu'il y ait communication, il faut que ce soit branché. Mais la puissance est délivrée dans la voiture, la puissance est libérée dans la voiture uniquement à partir du moment où les critères ont été vérifiés. Quand j'ai passé le badge et quand la voiture a vérifié, quand le, la borne a vérifié que c'est bien ma voiture et que c'est lié à tel compte et qu'il y a au moins 9 euros sur le compte. Et là, la puissance est dégagée. Là, la puissance est libérée dans la voiture. Donc il y a une différence entre le fait d'être juste lié ensemble et d'être connecté ensemble. Quand on est connecté ensemble, il y a la puissance qui se manifeste, il y a la puissance qui se dégage. On peut être là et juste passer un moment ensemble, mais on peut être là et être connecté les uns avec les autres. L'Église, ce n'est pas juste des gens qui se réunissent et qui, sont, qui ont un lien entre eux, qui, qui partagent des, des sujets en commun, qui partagent des idées communes, mais l'Église, eh c'est lorsqu'elle est... Lorsqu connectés lorsqu'il y a une connexion de cœur qui prend place et où on échange avec un cœur à cœur, où on échange en, en se connectant les uns avec les autres. Donc, la connexion du corps, pour que le corps puisse se déplacer, pour que mon corps puisse se déplacer, eh bien, il faut qu il, que les membres soient connectés les uns avec les autres. Si, si j'étais démembré, je ne pourrais pas me déplacer. Mais lorsque mes membres sont connectés, Lorsque mes membres sont attachés les uns et les autres et qu'il y a une communication, il y a un transfert de puissance qui se fait entre mon cœur qui bat et qui propulse le sang dans tout mon système sanguin qui fait que mon, mon corps reçoit, les muscles reçoivent de l'oxygène et ils sont alimentés pour pouvoir faire bouger le corps. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas d'accomplissement, il n'y a pas de mouvement s'il si n'y a pas de connexion. Et mon corps est debout, peut tenir debout, parce que chaque membre sont intimement liés, reliés les uns avec les autres. Donc échanger ou transmettre de l'information ne fait pas de l'Église le corps qu'elle devrait être. C'est notre interdépendance et notre soumission à Christ qui est la tête, qui fait que le corps de Christ avance, progresse, accomplit des actions, réalise le plan de Dieu. C'est seulement lorsque nous sommes connectés avec Christ qui est la tête et que nous sommes connectés les uns avec les autres que le corps peut se mettre en mouvement. Et parce que le corps se met en mouvement, il y a des choses qui se produisent, il y a des choses qui se manifestent, il y a des choses que l'on peut faire ensemble lorsque le corps est en mouvement. Tout part de la tête et Christ est la tête. Mais chaque partie de notre corps est impliquée dans ce que nous faisons. Le corps a besoin des yeux, pour voir où il faut aller. Le corps a besoin de, des pieds pour passer en mouvement. Et la mise en mouvement ne peut pas être possible si euh, les poumons ne sont pas là pour oxygéner le corps, si le cœur ne bat pas, si le, le sang ne circule pas dans le corps et le système nerveux ne se met pas en, en, en marche, eh bien le corps ne peut pas se déplacer. Et dans le corps, il y a les membres qui sont visibles, mais il y a aussi tous les membres, tous les organes qui sont là et qui sont importants pour que le corps fonctionne. Et heureusement qu'on n'a pas besoin de, de souligner l'importance de la présence de ces membres dans le corps pour qu'il fonctionne. Je n'ai pas besoin de dire à mon cœur, mon cœur, c'est bien merci d'exister. Heureusement que tu es là. Heureusement que tu bats. Continue à battre. Je t'encourage à continuer à battre. J'ai pas besoin d'encourager. Quand on prend conscience. Du fait qu'on fait partie du corps de Christ, qu'on est un membre du corps de Christ, on prend la place qui est la nôtre dans ce corps. C'est ce que Dieu veut, qu'on prenne notre place, qu'on vive dans le corps et qu'on manifeste la vie qui, qui vient de Dieu et qui coule en nous, qui se manifeste en nous. Alors, comprenons que nous sommes les membres d'un seul corps l'église ne peut pas vivre si tu fais partie de l'église tu ne peux pas vivre tout seul dans, dans un coin tu ne peux pas vivre en étant isolé en étant séparé du corps nous sommes les membres du corps et nous avons besoin les uns des autres et cette interdépendance les uns avec les autres eh bien nous permet de jouer le rôle que l'on doit jouer de faire ce que dieu veut que l'on accomplisse par conséquent chacun d'entre nous est important est-ce que tu veux regarder ton voisin et dire à ton voisin, tu es important Maintenant, regarde de nouveau ton voisin et dis à ton voisin, j'ai un rôle à jouer. Donc on est important et on a quelque chose à faire de la part de Dieu. L'image du corps qui nous est Donné dans la parole de Dieu nous rappelle également que l'Église est l'expression ou la manifestation physique de la présence de Dieu sur la terre. Elle est composée d'hommes, de femmes qui font des choses qu'on ne voit pas forcément, mais qui sont indispensables pour la, la vie du corps. Quand mon cœur bat, je n'en prends pas forcément conscience, mais c'est indispensable à la vie du corps. De même que le cœur, de même que le poumon, le, le, le système sanguin et tous les organes de notre corps euh, fonctionnent et permettent au corps de, de fonctionner, de vivre. En fait, nos, nos organes intérieurs, on se rend compte qu'ils qu ne fonctionnent pas ou on fait attention à eux lorsqu'ils ne fonctionnent pas, justement. Quand on, on a notre cœur qui ne va pas ou quand on est mal au rein, c'est là qu'on réalise qu'on a des organes et qu'il faudrait en prendre soin. Mais euh, que nous soyons conscients ou non, eh bien notre corps est rempli d'organes qui, qui, qui contribuent à son bon fonctionnement. Donc tout comme dans le corps, le corps de Christ est composé de plusieurs membres, de plusieurs organes que nous ne voyons pas forcément, mais qui sont vitales pour que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre. Ne négligeons pas le rôle que nous avons, ne négligeons pas la part que nous avons, l'importance que nous avons aux yeux de Dieu, parce que nous sommes un membre du corps de Christ. Il y a des personnes en ce moment qui sont dans une salle qu'on ne voit pas, mais s'ils n'étaient pas là et s'ils ne faisaient pas ce qu'ils sont en train de faire, eh bien nos amis de Maurice, nos amis d'Ottawa de, de, et de, de partout dans le monde ne pourraient pas suivre ce live. Ce qui fait que la parole de Dieu peut être proclamée et annoncée et envoyée dans d'autres endroits, c'est parce qu'il y a des membres du corps qui sont importants, des membres de l'équipe technique, de l'équipe de, de euh, médias qui sont dans une salle et qui permettent cette retransmission. La parole de Dieu nous dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous voyez, pour être le corps, il n'y a pas besoin d'être sur l'estrade. Faire partie monde, pour faire partie du corps de Christ, eh bien ce qu'il faut c'est avoir le Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, être le temple du Saint-Esprit et être conduit par le Saint-Esprit. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et quand je laisse le Saint-Esprit guider mes pas au quotidien, je contribue au bon fonctionnement du corps. Je ne fais pas forcément quel, quelque chose qui est, qui est visible, qui est extraordinaire aux yeux des autres, mais à chaque fois que je réponds à, à, à l'inspiration du Saint-Esprit pour encourager quelqu'un, pour rendre visite à quelqu'un, pour fortifier, encourager, donner de mon temps, eh bien je suis en train de manifester ce que je dois être, si c'est ça que Dieu veut que je sois, dans la vie de la personne, dans le corps de Christ. Dans l'Ancien Testament... La présence de Dieu était symbolisée par l'Arche de l'Alliance qui était dans le tabernacle. Et le peuple devait venir pour trouver la présence de Dieu. Lorsque Jésus était sur la terre, Jésus était porteur de la présence de Dieu. Il était la parole incarnée, la parole faite chair, Et il va dire que tout ce que le Fils voit le Père faire, il le fait pareillement. À un tel point que Thomas et les autres disciples, il disait à Thomas et aux autres disciples, celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus était un point de contact, un point de connexion parce qu'il portait la présence de Dieu, parce qu'il manifestait la volonté de Dieu là où il était. Mais ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, parce que Jésus a répandu le Saint-Esprit, parce que la Pentecôte s'est manifestée et parce qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous, chacun de ceux qui sont enfants de Dieu peuvent Vive cette promesse, car la promesse est pour chacun de ceux qui sont au loin d aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Et bien chacun d'entre nous, on peut exprimer et manifester une portion de la présence de Dieu et de la volonté de Dieu et manifester le cœur de Dieu là où il nous place et dans notre quotidien. L'Église est un lieu de connexion non pas parce que nous faisons des lives, non pas parce que nous sommes présents sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, elle n'est pas connectée parce qu'on fait des, des réunions euh, Zoom avec les groupes Respire. Elle est connectée parce qu'on se sent concerné lorsqu'on se sent concerné par les autres membres du corps dont on fait partie. Lorsqu'on prend en considération le fait que je suis un membre du corps et chacun de ceux et celles qui sont autour de moi, dans ma famille spirituelle, fait partie du corps également, et donc a de l'importance. L'Église connectée ne se voit pas par le nombre de, de j'aime sur un post Facebook. Gloire à Dieu s'il si y en a beaucoup. Et plus il y en a, mieux c'est. Parce que le cœur de Dieu, c'est que la parole soit annoncée, que l'Évangile soit annoncé. Et gloire à Dieu pour les moyens que nous avons aujourd'hui d'annoncer l'Évangile. Mais l'Église connectée, ce n'est pas l'Église qui qui a beaucoup de « j'aime » sur une page Facebook. C'est l'Église qui a de l'intérêt pour chaque membre du corps, qui réalise que chacun est important. Paul l'exprime dans ses mots en disant, dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 26, « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent. » Une Église connectée, c'est une Église qui ressent la souffrance de l'autre, qui prend le temps pour prendre des nouvelles, pour savoir qui se connecte, pas qu'il qui a juste un lien, mais qui se connecte un peu comme l'exemple de la voiture dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a le fait d'être branché, mais il y a le fait d'être connecté de, de la puissance qui se transmet. L'Église qui est connectée, il y a une puissance qui se transmet, parce que ceux qui, ceux qui sont dans la réjouissance peuvent se réjouir. On peut se réjouir avec ceux qui se réjouissent. On peut pleurer avec ceux qui pleurent, parce qu'il y a une connexion. On comprend le cœur, on comprend la souffrance, on comprend la douleur. L'Église connectée, c'est celle qui, comme l'apôtre Paul nous dit dans Galates chapitre 6, verset 2, « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ » l'église connectée se voit parce qu'elle a la capacité de se mobiliser dans la prière pour prier pour les uns pour les autres l'église connectée se voit par la capacité de ses leaders à souffrir les douleurs de l'enfantement pour que christ soit formé en chacun des leaders qui payent le prix pour nourrir le peuple et pour faire en sorte que le corps soit en bonne santé par une nourriture spirituelle adaptée elle se voit par la capacité qu'elle a de se protéger les uns les autres comme la parole de Dieu nous dit dans Hébreu chapitre 10 verset 24 où nous, en, nous sommes encouragés à veiller les uns sur les autres l'église connectée se voit par sa capacité à s'aimer, à s'aider à, à se soutenir, à se supporter les uns les autres l'église est un lieu de connexion lorsque notre cœur est connecté avec le cœur du Père et cela nous permet de nous connecter avec le cœur des autres L'Église est un lieu de connexion lorsqu'elle est concernée par les besoins de ceux qui l'entourent, lorsqu'elle est capable d'être émue de compassion, c'est-à-dire lorsqu'elle s'est passée de, 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 de l'émotion à l'action, lorsqu'elle s'est traduite par des actes d'amour, ce qu'elle ressent pour les autres. Jésus, quand il était devant la foule qui était, qui était venue, qu'il avait entendu prêcher pendant trois jours, eh bien, à la fin de, de, de ces trois jours, il va dire, la foule est, est, est affamée, il était ému de compassion, nous dit la parole. Et Jésus va dire, on ne doit pas les laisser partir comme ça. Et il a nourri la foule, une foule de 4000 personnes, avec des pains et quelques poissons. Et donc, l'Église connectée, c'est cette Église qui est capable de ressentir de la compassion. C'est ce, celle qui est capable de, de D'être connecté au cœur de l'autre, de comprendre le besoin de l'autre, de, de compatir aux besoins de l'autre et de passer à l'action pour venir apporter de l'amour à ceux qui font partie de sa famille, qui font partie de son corps. De la même, de la même façon qu'on prend soin, normalement on devrait prendre soin de notre corps. Donc de la même façon qu'on prend soin de notre corps, l'Église doit prendre soin. Des siens. L'église est connectée autour d'une vision. On ne vient pas à l'église pour du fun. On ne vient pas à l'église juste pour passer un bon moment. Je vais vous raconter l'histoire d'une famille qui, euh, qui retourne à l'église après avoir lâché l'église pendant plusieurs années. Un couple donc qui a eu des enfants et qui euh, a un enfant de 11 ans et ils vont à l'église et leur garçon de 11 ans, c'est la première fois qu'il qu va à l'église. Donc il ne sait pas trop ce que c'est, il va donc à une réunion, à une célébration et puis là il, voit, ben, il regarde ce que, ce que ses parents font pour savoir quand est-ce qu'il faut s'asseoir, quand est-ce qu'il faut se lever, quand est-ce qu'il faut chanter, quand est-ce qu'il faut écouter et puis à un moment dans la célébration, eh bien, on passe le panier pour les offrandes et, et puis euh, il voit son papa qui sort le porte-monnaie et qui prend une pièce de 1 euro et qui met dans le panier. Et quand la célébration est finie, ils partent et dans la voiture, le papa commence à se plaindre de, de la réunion. Il n'est pas satisfait, euh, il trouve que la musique était trop forte, et il se plaint parce que le, la, la guitare du musicien n'était pas euh, réglée comme il fallait. Et puis le, prêche, le prédicateur, il a, il a prêché trop longtemps, et il se plaint. Et son petit garçon lui dit « Papa, tu trouves pas que pour un euro, ça valait le coup quand même le spectacle ?» Mais l'église, c'est pas un, un spectacle, l'église, c'est pas un concert. La célébration, euh, on n'y vient pas pour passer le temps le week-end parce qu'on n'a pas d'autre chose à faire. On vient à la célébration parce que nous sommes connectés par une vision qui anime notre cœur, qui motive ce que nous faisons. Et j'aimerais, si vous voulez bien, qu'on se rappelle cette vision. Depuis, depuis le confinement, on n'a pas eu l'occasion de, de, de déclarer ensemble souvent la vision et j'aimerais le faire avec vous. Est-ce que vous voulez, avec moi ce soir, déclarer pourquoi nous sommes là Amen. Dieu a mis un rêve dans nos cœurs. Voir l'île de la Réunion et la francophonie transformée par l'amour extravagant de Jésus-Christ. À extravagance, tout commence avec des enfants, des jeunes, des hommes, des femmes, des vies, des familles restaurées, guéries, délivrées, équipées, activées et propulsées dans leur destinée. Voilà ce qui motive tout ce que nous faisons. Amen. Si nous sommes là ce soir, si nous sommes, nous sommes son corps et s'il y a bien quelque chose qui nous lie les uns aux autres, c'est cette vision que le Saint-Esprit a déposée sur le cœur du Père de la maison. On ne vient pas juste pour passer un bon moment ensemble. On vient parce que le Saint-Esprit nous unit autour de cette vision. L'apôtre Paul nous parle dans Ephésiens chapitre 4, le verset premier. Il va dire « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne, de la vocation qui vous a été adressée et en toute humilité et douceur avec patience vous supportant les uns les autres avec charité vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix il y a un seul corps et un seul esprit aussi vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation il y a un seul seigneur une seule foi, un seul baptême un seul dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, qui est parmi tous et qui est en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du corps, du, du don de Christ. Nous sommes différents. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Regarde ton voisin, tu vas voir tu es différent. On est différent physiquement, on est différent dans, dans nos désirs, on est différent dans notre façon de parler, dans notre façon de nous tenir, dans, dans ce que nous sommes capables de faire, dans ce que nous désirons faire, mais nous avons un seul esprit qui nous unit. Et nous sommes unis par une vision, par euh, un, 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 une vision tout simplement, <rire> qui nous permet de faire de marcher ensemble comme un seul homme. Dans ce corps que nous sommes, certains vont chanter, heureusement que tous ne le font pas. <rire> d'autres vont vouloir prêcher, d'autres ne veulent pas prêcher, ne veulent pas monter sur une estrade, mais ils sont prêts à aider quelqu'un qui est dans le besoin, à pourvoir aux besoins d'une famille en détresse. Ils sont prêts à, à s'asseoir avec quelqu'un, prendre un café pour écouter ce que la personne a à dire et connecter, comme je disais tout à l'heure, connecter avec cette personne, comprendre son cœur, comprendre sa situation et prier pour cette personne et porter le fardeau avec cette personne. Et cette diversité qui, qui est à l'image de la créativité de Dieu, eh bien, nous pouvons l'exprimer parce que le Saint-Esprit fait ce travail en nous. Il nous unit parce que nous voulons voir des hommes et des femmes restaurés, guéris, délivrés, propulsés dans leur destinée. Il y a un seul corps, nous dit la parole de Dieu, mais à chacun la grâce a été donnée selon la mesure de Christ. Certains feront des choses qui seront euh, visibles, mais d'autres feront des choses que l'on ne verra pas forcément, mais qui sont tout aussi importantes parce qu'elle contribue au bien-être du corps. Chacun d'entre nous, nous avons reçu une mesure de grâce et nous sommes connectés non seulement au travers d'une vision, mais nous sommes connectés aussi au final pour accomplir la mission que Dieu a confiée à l'Église avec un grand E. Et cette mission, Jésus nous la rappelle dans Matthieu 28, où il va dire « Tout pouvoir m'a aidé de donner dans le ciel et sur la terre. » Allez. »« Faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous prescris. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » L'Église est un lieu de connexion parce qu'au travers de ceux et celles qui en font partie, Dieu permet à d'autres de se connecter à Lui. En, en pensant à ce message lors de la première célébration, euh, je, je pensais à un hotspot Wi-Fi. Sur un hotspot Wi-Fi, on peut venir se connecter pour accéder au réseau. Eh bien, chacun d'entre nous, on est comme un hotspot, un lieu de connexion où celui qui ne connaît pas Christ peut, au travers de, de la connexion que nous pouvons établir, et eh bien, permettre à cette personne d'être en connexion avec Dieu. Et nous sommes, euh, nous-mêmes, nous avons, nous avons été dans cet état où nous étions loin de Dieu. La parole de Dieu nous dit que nous étions sans Christ, nous étions perdus dans, dans nos péchés, dans nos offenses, mais Dieu a brisé la séparation qu'il y avait entre nous et Lui. Et la parole de Dieu nous dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens ». Des gens de la maison de Dieu. Voilà ce qu'est l'Église. C'est un lieu où ceux qui étaient morts, ceux qui étaient, ceux qui étaient loin de Dieu par leurs offenses, séparés de Dieu, étrangers de la promesse de Dieu, sans espérance, peuvent venir pour être connectés à Dieu. Et tu es un point de connexion pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Tu es un point de connexion pour permettre à ceux qui, qui ont besoin de Dieu dans ce monde, d'être connectés avec lui. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a placés ensemble. Nous sommes connectés non seulement les uns avec les autres pour prendre soin des uns des autres, mais nous sommes aussi connectés les uns avec les autres pour être des points de connexion pour ceux qui ont besoin d'être connectés au cœur de Dieu. Et personne n'est trop petit, personne n'est insignifiant, personne n'est inutile dans le corps de Christ. Si nous faisons partie du corps de Christ, c'est parce que Dieu nous y a placés. C'est parce que tout seul, nous n'allons pas y arriver. Nous avons besoin les uns des autres. Ne perdons pas de vue que nous ne sommes pas là pour notre plaisir. Nous ne sommes pas là pour attendre le retour de Jésus en chantant de beaux cantiques chaque week-end. Nous sommes là pour euh, euh, toucher, pour permettre à ceux qui ne sont pas connectés à Dieu, de trouver qui il est. Nous sommes des points de connexion. Nous sommes là parce que Dieu veut se servir de nous euh, avec les différents moyens qu'il nous donne aujourd'hui et avec toute la créativité qui caractérise chacun d'entre nous pour permettre à d'autres de se connecter à lui. Alors je, je termine ici et euh, j'invite le groupe de louanges à, à me rejoindre. Et... J'aimerais ce soir prier pour euh, ceux qui ont peut-être été blessés dans le corps de Christ. Ceux qui euh, ont vécu des choses peut-être douloureuses dans le corps de Christ. Ça arrive. Moi, lorsque je bricole ou lorsque je fais la cuisine, ça m'est arrivé de me blesser. Et souvent, c'est les doigts qui prennent le choc. Mais je ne fais pas exprès de blesser mes doigts. Et pourtant, c'est mon corps qui blesse mon, mon, mon corps. Et parfois, eh bien on peut être blessé. Parfois, une partie du corps peut être blessée. Le problème, c'est que quand on est blessé, si la blessure n'est pas traitée, si ça, ça peut s'infecter. Et ce qui en suit, c'est l'amputation. Dieu ne veut pas que son corps soit amputé. S'il y a peut-être des personnes qui ont été blessées, qui n'ont pas compris, qui ont vécu des choses difficiles, peut-être par un frère, un membre de l'église, une sœur, il y a possibilité d'être restauré par rapport à cela. J'aimerais aussi prier ce soir avec vous pour tous ceux et celles qui sont présents, soit physiquement ou soit aussi par le live mais qui sont euh, pas réellement connectés, dont le cœur n'est peut-être pas placé dans la maison, connecté avec la famille, avec le, le reste du corps. Voilà, ça veut dire que je dois terminer. <rire> euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut être présent, mais en même temps ne pas arriver à connecter. Et j'aimerais, peu importe les raisons, je dis, qui, qui fait que vous pouvez vous sentir comme ça. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui se sent comme ça, ou s'il y a quelqu'un qui regarde le live et qui est juste connecté par Internet, mais qui n'est pas connecté au reste du corps, j'aimerais prier pour cette personne. Alors qu'on prend ce dernier chant, et on va prier juste à la fin.